0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, Chismecito Financiero. El día de hoy, como cada semana, me encuentro con mis compañeros Alejandro Lara, Sara Rubalcaba, Bernardo Marcos y yo, Emilio Brown. El día de hoy vamos a platicar sobre muchos temas en particular. Creo que primeramente me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes con respecto a la crisis que se puede desatar en efecto dominó por toda la crisis en China específicamente por la empresa inmobiliaria Evergrande. Entonces, platícanos, Bernardo, un poquito qué has estado leyendo, qué crees que va a pasar, si eso crees que nos va a llegar a afectar aquí y a nosotros.
1: Mira, el tema con Evergrande es, o sea, vas a ver de todas las opiniones. Muchos dicen que no va a impactar aquí en América. Muchos dicen, en América me refiero a todo el continente. Eh, y hay otros economistas, son opiniones de analistas, que mencionan que es, es el comienzo, de un cambio de paradigmas en las relaciones de los gobiernos. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué dicen esto los analistas que creen que puede afectar a América? Porque dicen que se pierde la confianza sobre el mercado chino. ¿Qué es lo que estaba pasando? A ver, el mercado, el gobierno chino prácticamente estaba incentivando construcción de ciudades, de, de ciudades nuevas, eh, por medio de este tipo de empresas, empresas enormes. Uno de los más ricos en Canadá, en, Canadá, en China, es, eh, era el dueño de, de esta empresa ver grande. Y bueno, a final de cuentas, Cómo es que están teniendo un PIB de, de alrededor del 10% anual, pues construyendo ciudades fantasmas, haciendo inversiones que pues, no van a ser rentables, pero crean más infraestructura y al final de cuentas les da un, pues marca un crecimiento económico enorme en China, financiado por deudas altísimas, que de eso pues no es, este, Estados Unidos no es un desconocido de tener deudas muy altas. Entonces lo que dicen ahí este, los, los analistas es que hay de dos, o como es un mercado tan cerrado, no va a impactar, no va a salir de ahí, va a estar todo este, concentrado, la deuda, que es una deuda enorme, está muy diversificada entre muchos bancos internacionales y bancos nacionales de China, por lo cual pues, no hay que estar preocupados, no va a pasar nada, este, no, un día en el mercado China va a tener un, un pequeño colapso eh, momentáneo y, y va a volver a tener crecimiento, los que dicen que sí si va a afectar al resto del mundo es que es una deuda de 300 mil millones de dólares, eh, deuda más grande que la que tienen varios países esa deuda lo que va a hacer es que Estados Unidos ya no crea en los números de China que ya empiecen a decir oye sabes qué? si una de las empresas más seguras en China de una de las inmobiliarias gigantes que supuestamente la apoyaba el gobierno ya no va ya no, no genera de un día para otro el gobierno no la salva así como en Estados Unidos salvamos un montón de empresas pues entonces hay que poner nuevas regulaciones hay que revisar que los números sean ciertos ¿cómo es que una empresa que tiene más de 1.400.000 proyectos de en bienes raíces puede quebrar. O sea, ¿cómo es que esos departamentos que no están acabados no los pueden vender en proyecto? ¿Cómo? O sea, parece algo imposible porque dices una empresa que no va a quebrar es esa empresa que tiene activos eh, a menos que tengas derivados, a menos que tengas una deuda incontrolable y de acuerdo a los activos que tiene y la deuda que tiene sí es controlable. Pero cuando ves esos proyectos están en ciudades fantasmas que nadie está comprando absolutamente nadie. Entonces, oye, no, pues es que tienen un millón de departamentos. ¿Qué pasa si un millón de departamentos están en una ciudad en la que no vive ninguna persona? Nadie los va a querer comprar. Y ahí es donde está todo. O sea, ahí es donde está todo el tema. En realidad, no sabemos si va a haber un impacto real. No sabemos si va a estar controlado dentro de China o si eso va a hacer que Estados Unidos tenga la excusa para decir ya no quiero tener empresas chinas en mi bolsa. Ya no quiero que, este, lo, ya no quiero que haya ETFs eh, americanos invirtiendo en China porque ponen en riesgo al menos en, en, en las carteras de retiro, o sea, poner esas limitantes. Fuera de eso, este, pues es un evento algo pequeño, es una empresa que puede fallar su deuda eh, únicamente, pero pues las implicaciones son globales.
2: Sí, yo creo que eh, sí va a ser mucho más el impacto solamente para China. Si en algún punto puede impactar a otras partes del mundo, pero no creo que sea tan grande, como comentó Bernardo, donde se va a ver el impacto realmente es cuando Estados Unidos toma la decisión de qué va a hacer con las empresas de China. Y si veo, la verdad, bastante riesgoso estar invirtiendo en estos momentos en China porque no sabemos hasta qué momento se puede resolver y cuánto van a tardar el, los inversionistas en confiar en las empresas. Por eso, en el caso de contar con empresas chinas, yo lo que estoy haciendo, solamente tenía baba, ahí me quedé, no estoy comprando nuevo para que el precio baje, porque creo que ahorita sí es un poco arriesgado hacer eso y pues es estar al pendiente de las noticias en caso que tú inviertas en China y en caso que no lo hagas, no veo tanto riesgo, pero pues siempre es estar al pendiente de las economías más importantes del mundo, como es China. Claro que Estados Unidos es una economía más, más poderosa, pero como, como hemos visto y cómo ha impactado en los últimos años, que se consideraba que iba a ser la economía que más creciera, pero ahora vemos cuáles son algunas de las razones por qué estaba creciendo tanto y de forma tan rápida, sí puede llegar a impactarnos en otras cosas. Más en la parte que hace rato nos estaba platicando un poquito, Bernardo, si empieza a afectar a la economía en general en China, eh, la parte de lo que China exporta a otras partes del mundo también se va a ver sumamente afectada. Puede subir precios, puede que no tengan el dinero suficiente para estar importando. O sea, no sabemos hasta qué punto va a poder eh, a impactar a otros países pero lo positivo es que no está en un solo banco o está en una sola economía. Como la deuda está muy, en muchos di distintos lugares, eso yo, yo sí lo veo mucho más conveniente, ya que pueden hacer un trato y las, las personas economistas de China y de otras partes sí creen que el gobierno chino vaya a salvarla, que también es algo positivo, ya que hay otras empresas que el gobierno chino no está tan relacionada ni confía tanto que no lo hiciera y podría hacer que todo el evento se va. mucho más grande.
3: Realmente yo no creo que se vaya a desencadenar una siguiente crisis. No me enteré bastante, más bien no quise investigar del tema de ver grande. No lo vi necesario. No creo que cambie demasiado eh, el panorama. Y sí, como dice Sara, no, si antes querías incrementar tu posición en China, lejos de que este sea un mal momento para para hacerlo, tal vez yo lo vería como al contrario, como pues si ya te interesaba el país. Y ahorita que hay demasiada sangre, yo no vería tan mal entrar en China ahorita. Si no estás sí. invertido y si es que quieres asumir ese riesgo. Ya sí, si ya estás invertido podría. a ir promediando, híjole, ahí sí ya, ahí sí ya lo vería más complicado.
1: Sí, creo que, digo, creo que ahora sí ya podemos decir por qué es importante limitar tu exposición a ese tipo de economías. Es importante. Y por eso es, oye, ¿por qué tienes tanto favoritismo por Estados Unidos? Pues bueno, en momentos así lo vemos. ¿Por qué? El, el otro punto que, que se habla es que vamos a saber si el gobierno chino se va a poner a ayudar a la empresa, al menos este, indirectamente, diciéndole a los bancos que, lo, que la permitan seguir rodando esa, esa deuda que tiene, y, o si no. O sea, si truena, ya sabemos que el gobierno chino no va a estar ahí para apoyar a las empresas, lo que va a hacer que pues, tengas que tener mucho más cuidado cuando inviertes en una empresa revisando su balance general y todos sus negocios. En cambio, si la apoyan, pues puede estar un poco más tranquilo y decir, oye, si llega a haber una crisis en China... Va a pasar como en Estados Unidos, que el gobierno llega y apoya a las empresas. Eso puede pasar cualquiera de las dos cosas.
0: Pero, Alex, de esto que comentas, de ser un buen momento para entrar, no sé, o sea, ¿no crees que verdaderamente los riesgos... Digo, Bernardo y yo lo hemos platicado, pero ¿no crees que ya han ido aumentando a un punto que tal vez, no sé, o sea, tal vez ir recortando incluso pérdidas con tal de ya no asumir ese riesgo tan alto? O sea, porque... También, obviamente, nadie quiere vender en rojo, pero sí hay ciertos puntos que a mí sí me están dejando de hacer sentido en ese aspecto en particular. O sea, yo les platicaba hace unos meses que había cambiado mi ETF de economías emergentes para una exposición completa en China. De hecho, por estos riesgos, pues no sé si quisiera asumir la pérdida y volver a ese, digamos, panorama más completo pero no sé, o sea, ¿tú qué opinas sobre los riesgos adicionales que podrían
3: existir? Eh, yo creo que el precio siempre sobre reacciona y se sí habría que separar precio de, de fundamentales. Y en este caso a mí los precios me hacen bastante sentido de acuerdo a la situación. No estoy diciendo que no haya riesgo, estoy diciendo que me hace sentido asumir ese riesgo considerando esto, que, que el mercado y sobre todo en el corto plazo, cuando salen las noticias, tiende a sobrereaccionar
2: Sí, como dijo Bernardo, siempre saber cuál es el porcentaje que quieres tener en cierto país o cierta economía y no pasarte. O sea, por ejemplo, si habías pensado que China fuera tu 5%, o economías emergentes el 10%, o cualquier porcentaje, y no tenías ese 5%, tal vez tenías un 2%, y quieres asumir ese riesgo, pues creo que es un buen momento para tener el otro 3% restante. Pero si ya tenías el porcentaje, en que tenías pautado, yo sí no veo tan conveniente poner todavía más riesgo por algo que no sabemos cuánto va a durar, porque ahí está lo que siempre dice Alex del costo de oportunidad, o sea, sí estoy de acuerdo que el mercado sobre reacciona, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar pensando así, cuánto tiempo va a esperar para volver a los precios que estaba antes, porque en empresas americanas siento que dura mucho menos, oímos hace poquito con las noticias de Facebook cuando bajó duró máximo mes, mes y medio, y luego otra vez llegó a los precios donde estaba y pues siguió para arriba. Y lo que pasa en China, pueden pasar meses, puede pasar más tiempo. A mí una de las personas que se hace interesante seguir en estos momentos sería Charlie Monger porque él tenía varias exposiciones en Baba para ver si, pues, qué va a hacer, o sea, si vende partes y si va a comprar un poco más ahorita con estos nuevos precios, porque él, pues, creo que sabe muchísimo y con la edad que tiene, tiene muchísima experiencia para tomar decisiones. Porque en el caso de Kerry Wood, yo yo sí vi que estaba en lo contrario, que a varias empresas chinas las vendió cuando tuvieron alguna caída importante y luego las compró más caras. Entonces, como que esos movimientos no me convencen totalmente, entonces preferiría seguir un poco más a alguien que tiene un perfil un poco menos arriesgado.
1: Sí, yo creo que no. O sea, Kathy Wood, yo, la, yo hablo mucho de ella en, en mi canal y no se me hace el mejor ejemplo eh, en muchos sentidos porque ella... O sea, sí se me hace sí un buen ejemplo para alguien que es un creador de contenido. No se me hace un buen ejemplo para alguien que está buscando aprender a, a armar un portafolio. Porque ella tiene que satisfacer al público. A, a ver, o sea, la gente ahorita, en estos momentos, en este último mes, estos últimos dos meses, ha habido más retiros de lo que ha tenido en los últimos dos años y medio de sus fondos. Entonces, dice, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar la perspectiva que tiene, que tiene el mercado de mis fondos? Porque, ¿qué, o sea, ¿qué onda...? Que cuando subían mucho, que cuando ya estaban en máximos históricos, la gente metía mucho más dinero. Eh, pues era cuando más caro le costaba invertir en, en, en las empresas que ellas tienen en el portafolio. Y ahora que cae, que es cuando pueden comprar cosas en descuento, la gente saca el dinero. O sea, ¿por qué estás haciendo lo opuesto? Que ya sabemos que todos dicen que no debes de hacer, de no compres este, cuando todo estuvo bien por el pasado. Compra por lo que crees que va a pasar en el futuro. Y pues ahora que ya cayó estos últimos seis meses, un 9% la gente está sacando el dinero. Lo que hace casi es decir, a ver, ¿qué tengo que recortar para que el mercado vea de manera diferente mi portafolio? Pues tengo que recortar China, porque China la odia. Entonces ya lo recorto del portafolio. Y luego, oye, no, pues empieza a subir China. ¿Qué tengo que hacer? Oye, el mercado me está preguntando que, pues, ¿por qué vendí? Pues sabes que ya que tengo más noticias, ya que estoy en el ojo de todos, pues compro un poquito más. Pero ahora ya no voy a comprar todas las empresas. Ahora nada más voy a comprar tres y voy a decir que esas tres son porque tienen ciertas cosas. Y ellos comparten sus análisis, son muy transparentes. Este, o sea, me parece increíble lo que hacen de que muchos otros fondos no lo hacen. Se preocupan de que se copien de ellos. En cambio, el fondo de Cathie Wood dice, cópiense de nosotros. O sea, aprendan de nosotros. Por nosotros mejor que invierten las empresas que nosotros invertimos, porque van a subir en valor. Eh, entonces, para un creador de contenido se me hace excelente ejemplo. Para alguien que está tratando de aprender a analizar, leer sus análisis aportan muchísimo. Pero para alguien que está tratando de aprender a armar un portafolio, por ahí no creo que vaya. Y, y tiene razón o sea Munger es un es un ejemplo muy diferente eh, que me digo me gusta muchísimo eh, puede ser que sea una mis, puede ser que sea mi inversor favorito lo, lo tendría que pensar pero pero definitivamente eh, o, o sea ellos están el riesgo que corrió él es un 17% del portafolio de una empresa que tiene que tiene otros activos entonces no sé tampoco qué tan, qué tamaño de exposición sea a lo mejor de la exposición total de la empresa es un 10% y ahí es donde, pues, a mí me gustaría mantenerme también.
0: Muy bien. Y hablando de estas oportunidades, ¿ustedes aprovecharon alguna en bolsa, en criptomonedas o algo por el estilo?
1: Fíjate que cayó Facebook esta semana por, de, digo, de estar en 375 dólares, cayó a 345. Que Cuando hablábamos de ella y lo platicamos el año pasado, estaba en los 200 dólares, eh, que era pues mi oportunidad favorita, por así decirlo. Ahora ya no la veo como una oportunidad pero no me pude aguantar y compré un poquito más de Facebook en los 340, 345 dólares. Este, digo, yo no sé, eh, la veía, yo la veía en 400 dólares llegando este, en estos próximos, o sea, el año pasado decía que debería de llegar a los 400 dólares en estos próximos 12 meses. Este, Entonces, a ver si la pregunta para mí ahora sería, ¿va a llegar a 400 dólares antes del final del año o va a llegar después? Y no es una recomendación, es nada más mi opinión. Pero sí, o sea, como yo, yo, yo ya había pensado en eso, de que debe llegar a los 400, dije, no puedo desaprovechar, aunque sea esta caída comprar al menos una, o, o sea, para estar un poquito más expuesto a mi acción favorita.
2: Sí, yo en mi caso también nada más compré Facebook, pero no compré una acción completa, porque todavía quiero llegar a tener más un porcentaje, un porcentaje más grande en el fondo de oportunidad. Yo creo que actualmente es un 8 o 10% y sí me gustaría crecerlo por cualquier cosa que suceda. Entonces, pues, Facebook solamente compró un poquito en Flink, por eso ya no surge GBM, si estás viendo esto, que ya pongas las acciones fraccionadas en GBM. Y eh, es lo único que he hecho, sí. ahí vendí un poquito de baba en Flink, pero también fue para agregarlo al fondo de oportunidad. Lo que tenía en GBM no lo he tocado, pero este, sí creo que es importante, si inviertes en, más en acciones individuales, tener esa oportunidad para cualquier ocasión que se presente un buen precio en alguna acción que te guste. Entonces, por eso estoy trabajando en eso. Ahorita estoy dejando un poco de invertir en algunas empresas. En algunos ETF sigo invirtiendo, pero tratando de hacer crecer, crecer mi fondo de oportunidad a un 20, 25 por ciento, más o menos.
1: Sí, pero no es cierto, también se me olvidó. Ahora que lo dijo Sara me acordé. Agre o sea, por, volví a comprar Win en mi portafolio. La tenía en el portafolio de la competencia que estábamos haciendo, pero ya no en mi portafolio. Porque... Pues yo quería máximo mi límite en China era el 12.5% que ya. O sea, primero era 10%, después lo subí al 12.5%. Eh, y ahora que cayó Win a los ochenta y tantos dólares, ya tuve que agregarlo otra vez a mi portafolio principal. Lo que me preocupa es que ahora sí estoy más expuesto a China de lo que quisiera. Este. Entonces, como ¿Más que es única
2: pregunta,
1: ¿Cuánto tiene esa Prox mon... En todo China. 17%. Pero, 17% del valor del portafolio actual. Si estuviera contando lo que le he invertido desde el inicio, porque cayó Alibaba, ¿verdad? Creo que estoy rondando el 22% de, de costo. Entonces, sí, o sea, como que me mantiene despierto, no nervioso, pero sí me mantiene atento. Me gusta Win porque tiene otros activos, porque tiene activos en Estados Unidos. Me, o sea, tienen el riesgo de que no le renueven el, las licencias en, en Macao, en China. Pero lo que más me gustaría que pasara es que vendieran esas propiedades, y eso es por, o sea por el valor mercado ¿verdad? si no le van a ofrecer pues que no las vendan pero esas propiedades supuestamente lo que dicen los analistas es que están valuadas en 6 mil millones de dólares 5 mil millones de dólares si la empresa completa vale 9 mil millones de dólares ahorita en bolsa y eso lo venden por 5 mil 500 millones de dólares pues estás hablando de que te, o sea, te sobra para invertir en tus otros negocios y eso es lo que pues a mí me encantaría que vaya a pasar a lo mejor y ni las dejan vender en China las propiedades o sea no tenemos idea porque no hay precedentes ellos fueron una de las primeras empresas en ponerse en China en 2002, caducan los permisos de, de apuestas en 2022, el siguiente año, y vamos a ver si se lo renuevan, y si no se lo renuevan, vamos a ver si los dejan vender las propiedades, pero pues ¿Y si sí, tuve que a un a Gaming, es todo. Y si se venden con todas las propiedades que están en venta y que
2: dices que no se venden.
1: No, pero eso es en México, o sea, en Estados Unidos todo está carísimo en Vía de Raíces, no sé cuál sea el caso en Macao. ¿Sí? Sí, sería interesante sí,
3: sí. también eso, ¿no? Saber si todo lo que está pasando es consecuencia de, de una baja en la demanda agregada, o si era un provocado por la pandemia, o si era, o si eran temas que se venían arrastrando de años, que por supuesto la pandemia acrecentó, ¿no? Y quizás podrían ser los primeros indicios de, de ese, de ese regreso, de esa. Están hablando de una posible estaflación, que es cuando hay inflación. Y no hay crecimiento económico. Entonces, por ahí va a estar interesante. Yo tengo un tema con eso que dices, Emilio. Hay uh, oportunidad. Yo no vi realmente oportunidades. Fue una y de que duró dos días. Este, pues no, no hice gran cosa. Yo sigo con mi estrategia. Y así voy a seguir. Me gustan tener un portafolio y las inversiones aburridas. En donde no hay que hacer muchos cambios, y entonces así sigue mi portafolio.
1: Bueno, y... bueno, fue una caidita pero Win, por ejemplo, hace un mes, no están atrás, hace un mes estaba en 103 dólares, y ahorita está en 81. No sé si veintitantos por ciento. Sea... Ah, pero sí, la, también baba,
2: chino. baba,
3: baba. Sí, ya baba perdió. Perdió el 50 que... desde un año para acá. Sí. Ah, sí. Es
2: que pero está, hace está una romano. semana con él bastante.
0: Yo en mi portafolio sí encontré muchas oportunidades, no en ETFs realmente, más que en el chino, que no quise agregar más, pero en criptomonedas pues sí encontré una buena oferta en Bitcoin, en Ethereum y agregué una nueva al portafolio que es Polkadot y Kusama. Y justamente estas tuvieron una corrección como de, digo, Polkadot tuvo como del 30%, ya se recuperó en 4 o 5 días ese 30% y ya va más arriba. Entonces, la verdad es un rendimiento bastante bueno en 4 o 5 días. Obviamente yo voy para muy largo plazo. Y justamente Kusama, que estaba por los 360 dólares, si no mal recuerdo, la logré comprar en, 300, en 299 y ya ahorita está en, 240, en 340 otra vez. Entonces, ese tipo de oportunidades, pues sí, las considero oportunidades, pero estoy de acuerdo contigo, Alex, o sea... Ese 3, 4% que cayeron algunos ETFs, el S&P prácticamente ni se movió. En ese
3: caso, estoy de acuerdo que no se le pueden llamar oportunidades. Sí, no es complicado. Yo creo que más bien habría que definir. Y, a, y así como tú, tú lo dices, ¿no? Tú viste oportunidades en criptomonedas. Yo te dije, yo no vi oportunidades porque pues realmente no tengo un capital tan grande en criptos. E incluso sí lo estuve revisando y... No, no me pareció igual tanto tan oportunidad. Ahorita Bitcoin está como en 42, ¿no? 42 mil dólares. Está entonces, casi en 45 ya. Entonces, creo que puede caer a, de nuevo a los 30. Si cae a, esa, a ese precio, por ahí sí lo vería como oportunidad y, y buscaría incrementar fuertemente una posición ahí.
2: Eh, a los 30
3: no creo,
0: eh, Alex, pero puede ser, quién sabe.
2: Y, mm, y pues ya fritos. si te gusta vivir al límite y te gusta China, pues también hay oportunidades en China, como Bernardo las está tomando.
1: Sí, pero o sea, es que eh, sí, o sea, ojo, volvemos, o sea, volvemos a lo mismo. Es complicado definir lo que es una oportunidad, porque una, una oportunidad tiene que considerar el riesgo. Yo que estoy a, los, a mis 22 años y que pues aquí me ven platicando de esto, eh, invertir, o sea, invertir en China. Cuando yo dejé de invertir en China hice un video. El, hace un año, exactamente. Y tengo la foto porque aparte me arrepiento de volver a haber empezado a invertir en China. Eh, entonces, yo dejé de invertir en China cuando vendí mi posición en Alibaba en 226 dólares. Eh, me acuerdo perfecto. En enero, si no me equivoco fue en enero, en enero del 2020. Ya lo vendí. Dije, no, lo voy a invertir en China. Y me dejaban los comentarios constantemente, ¿por qué no invierte en China? Están en descuento de la asociación? Ok, pasaron 7, 8 meses y dije voy a volver a empezar a comprar Alibaba, muy poco porque no quiero que suba del 5%, el 5% me fue al 10%, por 10% me fue al 12%, pero tengo 22 años, oye, me tumbaron el 10% del portafolio porque desapareció Alibaba, lástima, bueno, ok, a seguir trabajando, pero ¿qué pasa si tengo 26 años o qué pasa si tengo una familia? Ya no es una Oye,
2: ¿qué? ¿cómo que si tienes 26 años eso le dolió tal, a Alex? Ya no inviertas
0: en babas, para tú ya no puedes. <risa> ya le queda <risa> tu posición, Alex. Ya salte de ahí. Me empieza
2: a ahorrar para tu retiro, Alex.
0: <risa> es para tu casa hogar.
2: Si es, es una que inversión no para el retiro, obviamente no recomendaríamos China porque no sabemos cómo se va a recuperar y es demasiado riesgo. Pero pues, si quieres tienes más tiempo para invertir y es otro tipo de objetivo, pues ahí es para pensarlo y cada quien pues analizarlo.
1: Yo dije 26 años, porque espero estar, o sea, espero... Eh... A esa
3: edad ya ya voy a estar retirado. Wey.
1: No, 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 no. dije 26 retirado. años porque es la edad y yo tengo pensada salirme, o sea, de vivir con mis papás. Entonces, ah, no, no es lo China, mismo.
3: Y de China, y con ello de China. No, no. 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 O sea, salirse <risa> de vivir.
1: No, saliste
2: vivir con sus papás, irse a vivir a China.
1: Y si yo tengo que pagar, o sea, si yo tengo que este, pagar to, todo, todas mis cosas, no puedo estar preocupado por cubrir la renta y decir, voy a invertir y como quiera estar invirtiendo en algo que creo que se puede ir a cero porque sí creo que se puede ir no sé si a cero sí creo que puede pasar, o sea, sí creo que el gobierno chino tiene el poder de tumbar la empresa, cuando yo, cuando yo viajé a China, escuchamos historias de todos lados, de gente que desaparecen las mandan a, a se llaman no es lo que dicen eh, chinos también, los mandan a campos de corrección, creo que se llaman ¿no? campos de reeducación cuando yo escuché eso yo dije, broma o sea, están jugando, no o sea, la gente está en YouTube diciendo, platicando sobre eso. O sea, es cierto. Yo tengo miedo de lo que el gobierno chino puede hacer. Eh, no sé. O sea, yo creo que se puede ir a hacer. El punto es que si yo estuviera trabajando por hacer mi patrimonio eh, y, y, o sea, supiera, y sé que, que, lo, o sea, que lo que más quiero hacer es protegerlo, porque ahorita lo que más quiero hacer es crecerlo, no protegerlo. Si sé que lo que más quiero hacer es protegerlo, eh, pues a lo mejor China no sería una de mis cobetas. En estos momentos... Si China mejora sus lazos con Estados Unidos, si sé que el gobierno chino va a rescatar a las empresas cuando llegue a algún punto o sea, preocupante. Ok, y déjenme cambio los 26 años por 56 años. 56 años donde ya no voy a invertir en, en, en China. Si Todos es que, los que si
3: nos ya... están escuchando que tienen más de 26 <risa> años.
1: <encanta>. Ya escucharon. Lo peor de todo es que yo soy la persona que cree que va a vivir 120 años. O sea, entiéndanme, yo voy a ser un joven a los 56, voy a ser un bebé. Pero no voy a estar invirtiendo en China si sí O sea,
2: cuatro, cuatro años pasan de volada, Bernardo. Y ya claro. cuando tengas esa edad y se te ha duplicado China, pues te vas a vivir a China. ya tus 26 sí. años.
1: Yo me, veo, <risa> yo me veo volviendo a hacer un video que diga ya no invierto en China parte 2.
3: <risa> El tema también cuando inviertes en, en bolsa de valores, creo que es que ves a la bolsa como algo separado de la economía y la economía no crece o decrece en instantes o no hay como un momento justo en el que todos coincidan y digan, este es el detonante de una crisis financiera antes de, esta, de tal fecha eh, había crecimiento, después de tal fecha hay una crisis y aquí empieza la crisis y es como muchos youtubers y, y creo que como muchas personas hacen ver a la inversión en bolsa de valores no que hay eventos que una vez que suceden dan inicio a una crisis económica, cuando probablemente la, la historia de la siguiente crisis económica la vamos a ver como, ah, pues en diciembre de 2019 una persona que se comió un murciélago, supuestamente, en Wuhan desató una pandemia mundial, que parecía que no iba a tener estragos, pero tres, cuatro años después vimos que sí tuvo, que hubo poca demanda claro, agregada, claro, que hubo esta inflación y aunado a todos los problemas que tenía China con Estados Unidos, provocó una crisis financiera mundial. Probablemente así va a ser la historia, ¿no? Y no como nos la quieren pintar de que ahora Evergrande va a provocar la siguiente crisis, que más bien son eventos aislados que en su conjunto sí generan esa crisis, pero a pero una vez que inviertes en bolsa tienes que hacerlo con vistas en el largo plazo y todos estos imponderables, que son imponderables, pues no están dentro de tu control y no porque suceda una quiebra de, una, de este tipo de empresas o no porque mañana, no sé, Estados Unidos y China arreglen diplomáticamente su relación. Ahora China va a volver a ser la primera potencia mundial y todos otra vez invertir en China. Yo creo que es, hay que ser congruentes con, la, con las decisiones que tomamos con, con el portafolio y no ver los eventos como algo, algo aislado, sino como un todo y, pues, eso, invertir con miras en el largo plazo. Inversiones que te hagan sentido en el largo plazo. Por ahí leía que China ya, eh, el año pasado, sí superó a Estados Unidos como la economía que tuvo el mayor PIB. O sea, si ponemos al mundo, eh, al PIB mundial, China el año pasado tuvo más PIB que Estados Unidos. No sé si ese dato sea cierto, ni recuerdo dónde lo vi, pero... No creo que un evento como este de repente quite, borre del mapa a China como potencia emergente.
2: Aparte está muy difícil borrarla del mapa, Alex, está muy grande. Estaba fuera Japón, sí, otro país estaría sí. más facilito.
1: Mira, es este... como, que está
3: como la mitad de la población mundial no en China. Sí.
1: Hasta sentí que estaba escuchando un podcast. O sea, me gustó tu reflexión, güey, ver, verlo como un todo. Porque es cierto, eso es. O sea, la economía no son diferentes, o sea, diferentes sucesos. No, la economía es todo lo que está sucediendo en todo el mundo. este, O bueno, puedes, puedes hablar de microeconomía, pero como quiera estás hablando de todos los sucesos que están pasando en las diferentes industrias, aunque sean en, en, un, en un lugar. Entonces no podemos decir, oye, es que el sector financiero pasó esto y la economía, espérate, y todos los otros sectores de la economía, este, no los puedes olvidar. Eh, pero lo que está, lo, el tema de China y, y de, de la bolsa y de las acciones cuando inviertes en bolsa, es que no necesariamente va reflejado a los resultados económicos del país, por, por diferentes razones. Una de ellas es por cómo la valúa el mercado. Estados Unidos tiene una evaluación aproximada de un PER de 20 actualmente. O sea, de todo lo que. Eh, del precio de las acciones está a 20 veces las utilidades que generan eh, las empresas americanas. Y eso históricamente está un poco alto. Nos vamos a, a China. Eh, eh, ese PER baja, baja bastante. Entonces, no recuerdo el número exacto, lo, pero en un video que hice de ETFs mencionaba ese número y era como de 16. Entonces dices, oye, pues tiene un, un 20% de descuento la bolsa china a comparación de la de Estados Unidos y ahora inclusive mucho menos. Ahora ha de estar en un PER de 12. Este, tiene un descuento enorme. Pero luego te vas a Rusia y ves que el PER promedio de Rusia es como de un 8. Y dices, oye, a ver, espérame. Porque Estados Unidos es 20, China es 12, 13 y Rusia 8 este, y a veces 6? No, pues es que en Rusia los, los, este, el gobierno puede meter mano a las empresas. El gobierno puede hacer muchas cosas, entonces la gente tiene miedo. El, el múltiplo que están dispuestos a pagar por sus utilidades es mucho menor. Y es cuando empiezas a decir, oye, ¿qué pasa si China se vuelve como Rusia? ¿Qué pasa si todas las empresas empiezan a cotizar a la mitad del valor? Y si oye, Alibaba ya, ya está a la mitad de lo que valía. ¿Quién te dice que no puede valer 70? ¿Quién te dice que el gobierno no va a decir, oye, yo quiero el 40% y los, eh, y los del exterior no pueden invertir más? Entonces la economía china le puede ir de lujo, pueden seguir creciendo 15% año con año, y a las empresas no. Y, o sea, y las empresas también, pero las, la, el precio de las acciones de esas empresas no. Es el, esa es la preocupación que tienen los inversionistas. Es lo que a mí me preocupa. No, oye, Win Resorts, pues, Win Resorts vale y tiene las propiedades y tiene, y tiene este, una deuda manejable y tiene también un, el sector de inversiones en línea. Pero allá en Macao, China manda. Ellos deciden si le renuevan el contrato. No, yo no. Wynn, si a Win le dicen no, es no. Oye, no vendes que te vas a meter en problemas diplomáticos por una propiedad de 5 mil millones de dólares, no creo que Estados Unidos se vaya a la guerra por eso. Eh, son varios temas que asustan, que hay que tomar en consideración, que hay que tomar en cuenta, y sí ver a, verlo como un todo, entender por qué a veces en algunos países cotizas más barato, porque en otros cotizas más caro, entender los riesgos de eso, y eso va de, de la mano de lo que tú dijiste, o sea, verlo como un todo y es bien importante, pero también reconocer que las cosas pueden cambiar y que la forma en la que se interpreta ese todo depende de las circunstancias actuales del gobierno, o sea, políticas económicas y todo eso, entonces sí este creo que creo que eso es algo con lo que todos nos podemos quedar y nada más aprender y a observar eso de, oye, ¿sabes qué? a ver, ¿por qué es importante ver esto de ver grande? oye, ¿y por qué es importante entender qué pasó con Lehman Brothers en Estados Unidos? o ¿por qué lo, lo, del, eh, lo del año 2000 de la burbuja del punto? com son cosas que nos van agregando y podemos interpretar las situaciones mejor en el futuro?
3: Y, y aún con eso no creo que una crisis financiera sea igual a otra crisis financiera Siempre se le agregan muchas variables más a la economía, en este caso la globalización, que vuelve, con, vuelve impredecible ¿no? lo que va a pasar, si no yo hubiera un algoritmo perfecto que nos diga hacia dónde tendríamos que guiar la economía para nunca más tener, para tener crecimiento y nunca más tener una crisis financiera, algo que creo que nunca va a pasar. Eh, y también creo que no todos tendrían que estar enterados ni entender este tema de Vergrande o Lehman Brothers o las com, quien no debería de entenderlo es quien tiene una estrategia pasiva en ETFs, pero, y, es, y es justo la forma más sencilla de invertir. Y no,
2: ¿no? en ETFs de China.
3: Probablemente China. en mercados emergentes, ¿no? pero con un porcentaje considerable, que incluso esos ETFs tienen como el 50% en China.
0: Y si tienes menos de 26 años, también hay que
1: considerar
2: sí, es cierto. Si tienes más de 26 años, piensa que la tres veces cada edición que tienes en la bolsa.
1: Uno de los temas que está muy, que está muy sonado es ahorita el, el estar invirtiendo en empresas que se ven afectadas por las cadenas de suministros. Eh, uno de los temas es que, literalmente, estos son precios reales eh, aproximados, que hace 14 meses estaba tra traer un... un era de, de China de Shanghai, si no me equivoco, a California, Estados Unidos, traer un contenedor costaba dos mil dólares. Dos mil dólares, pues para nosotros no quiere decir nada de ese número, o sea, no importa. Pero ahora cuesta $12,000 mil dólares. Y ahí es donde ya importa el número de dos mil a $12,000. mil. Dices como, oye, si yo quería traer un contenedor de China, ahora cuántas veces más me cuesta, seis veces más? ¿Qué, qué, qué pasó? Si es el mismo transcurso. O sea, no entiendo, y de hecho, hasta el, los combustibles en teoría valen menos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que si en un barco hay una persona contagiada, el barco se queda parado, entonces, este, y hacen cuarentena y lo regresan. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser esas? ¿Cómo puede estar pasando este tipo de situaciones? Y la pregunta que, que me hacían era, oye, este, ¿qué? O sea, este, deberíamos de tomarlo en cuenta para nuestras inversiones o no deberíamos de tomarlo en cuenta? Y mi, resp o sea, la respuesta yo no la supe dar. Este, en ese comentario que me, que me dejaron, pues dije es que son más implicaciones de las que de las que quisiera. Para contestar en un solo comentario, a lo mejor habría que hacer un video completo hablando del tema, porque, pues, ¿en qué estás invirtiendo? En un ETF de, de Estados Unidos completo, no te preocupes, o sea, lo, en Bolsa General, o si estás invirtiendo en China, este, pues el riesgo, la verdad, no es mayor por lo que está pasando con, ese, con la cadena de suministros. Pero si me dices que estás invirtiendo en una cadena específica, en una empresa específica, como, no sé, Lululemon, que produce en Vietnam y produce, o sea, en varios, en varios países asiáticos, que ¿Están teniendo muchos problemas? Pues sí, a lo mejor considéralo y di, pues no voy, o sea esta caída no es una oportunidad de compra, a lo mejor es, oye, ¿sabes qué? Este, hay que mantenerla de nada más y no vender y mantener y así ver las cosas, entender, oye, ¿por qué Nike este, subió tanto? Este, está, este, ¿Quiere decir que le está yendo súper bien? No, pero es que la, Nike no había hecho mucho en, en bolsas, este, este último trimestre subió bastante porque se creía que la cadena de suministros le iba a afectar horrible y ellos subieron los precios más de lo que las cadenas de suministros se afectaron. Por lo cual, pues las acciones saltaron. Entonces, eh, o sea, es ver ese tipo de empresas. ¿Qué empresas sí se pueden eh, anteponer a eso? ¿Qué empresas no? Si quieres comprar algo para tu casa, pues pregúntate. A ver, ¿necesito el refrigerador ahorita? O, te o sea, ¿vas a comprar un refrigerador en los próximos tres meses? A lo mejor cómpralo ahorita de una vez. Si dices, oye, ¿lo puedo comprar en dos años?
2: No, espérate yo... al buen ¿Qué? fin, espérate al buen fin. Ahorita, ah, ok.
1: Pero... Claro, 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 claro.
3: Con razones están bien caros los Nike.
1: Es que, sí, pero sí. Pues, este, esto es, En tenis, por ejemplo, todas las raquetas, todas subieron. Entonces, yo que estoy jugando a tenis, acabo de comprar una raqueta este, y compré la del año pasado. La, o sea, este 2020 es el modelo... No, 2021 es el modelo de la raqueta y ya salió la 2022. O sea, como Ni si... Ni si si siquiera
2: caro. sabía que había modelos de raqueta, Bernardo.
1: No, claro. 2020, o, sea, 2020. Es un Entonces, no, o sea, no tienes idea y hay, de, hay pesos, hay tamaños de, de la cabeza de la raqueta, hay todo eh, cuerdas de diferentes materiales, todo, todo todo es un mundo, pero bueno, la raqueta subió, nada más de, de un año al siguiente subió 15% o sea, no inflación, subió 15% y la pasada le, ponen, le ponían un descuento de 15% entonces no solo me salió 15% más barato que la nueva me dieron aparte el, el descuento este, de 15% y los cambios son mínimos, o sea, yo no soy un tenista profesional, entonces a mí me da igual porque la raqueta es buena eh, pero sí, o sea, son ese tipo de cosas que debes de decir. A ver, si como quiera voy a comprar una raqueta este, en unos dos meses, pues compra la, la, la 2021 con ese 15% de descuento porque ni tus inversiones te ganaron un 15% de, de, de rendimiento en estos dos meses. Este, o sea, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí te den el rendimiento, te debe ser lo mejor. Pero, pero sí, ojo con eso, o sea, ojo con las canales de suministro en inversiones y en cosas que estés comprando.
2: Pues yo creo que las cadenas de suministro no se han estabilizado desde lo que pasó en 2019, 2020, porque en todos los sectores ahorita hay problemas de la cadena. O sea, por ejemplo, toda la automotriz, que aquí hay muchas empresas donde hacen partes de automóviles de distintas marcas y en distintas partes del mundo, ahorita todavía no están estables en la cantidad de piezas que deben de tener y tienen que parar este, líneas o tienen que hacer menos de lo requerido. Por eso es lo que comentó la otra vez Bernardo, que tenías que esperar por el carro, o sea, que no estaba luego, luego y que era como una lista de espera, y en todo, o sea, yo también cuando empecé a buscar tapioca, hubo como 3, 4 meses que nadie tenía tapioca, y ya luego le pregunté a algunas, algunos lugares, y me dijeron que en cuanto hubo, compraron de más, o sea, como si compraban para un mes o dos meses, compraron para 5, 6 meses, para anticiparse si había otro problema en la cadena de suministro, pero en todos los materiales está dándose, también había visto que la acero en Estados Unidos estaba muy caro, entonces, fue uno de los sectores que es más interesante del año pasado, el de los materiales, pero este sí es algo difícil de, de ver, pero yo no recomendaría, si no necesitas algo en este preciso momento, o sea, que no lo vas a utilizar, aunque lo tengas planeado utilizar en unos meses, más en cuestión de tecnología es mejor esperar, porque siempre puede haber modelos nuevos, puede haber cambios de precio, pero si es algo que sí vas a utilizar desde ahorita, pues sí, como dijo Bernardo, puedes checar si conviene hacerlo antes, pero siempre pues esperar a ver si hay algún tipo de promoción y no comprar nada que no necesites en el momento porque solamente va a estar guardado y al final, al revés, en vez de invertirlo, ahora te vas a tener algo que tal vez no vas a usar y tal vez luego va a haber un modelo más nuevo o va a poder bajar de precio. Pero sí, eso está complicado y más las personas que tienen cierto tipo de empresa estar pendientes de toda la cadena y tener más material en caso que están viendo que hay ese tipo de situaciones.
0: Sí, justo... Lo, complementando lo que dijiste Sara creo que también como mencionar que esto de la planeación o sea de si tú quieres o necesitas algo que puede estar o tener cierta escasez, si lo contemple si es algo completamente necesario pero tampoco queremos que lo tomen como que váyanse de compras impulsivas y todo, o sea también váyanse con cuidado en ese lado, como dice Sara, si verdaderamente no lo van a usar ahorita pues sí, o sea puedes aprovechar estas oportunidades ahí viene el buen fin y, y lo que sea, que tampoco es como una excusa para gastar si no está dentro de tu presupuesto o dentro del de dinero que necesitas mover, pero realmente sí busca lo que sea mejor para ti en estos momentos. Posiblemente una de las mejores estrategias que yo consideraría que puedes hacer ahorita, más allá de invertir en ciertas empresas, pues es ir ahorrando efectivo, ¿no? Porque creo que todavía siento yo, digo... Seguramente Alex no estará de acuerdo por lo que dijo anteriormente, pero creo que es muy temprano para saber si esto de China ya terminó o si esto fue como estas pequeñas ofertas del 2-3% en ciertos índices o del 1%. Creo yo que todavía es muy temprano para saber si ya terminó, pero también podría estar completamente equivocado. Como diría Bernardo, pues solo soy un youtuber, ¿no?
3: <risa> No, yo creo todo lo contrario Dije que eran eventos económicos mundiales ¿no? Que no se dan de un día para otro Sino que es la historia solo se puede contar una vez que ya pasó y Porque pueden ser periodos sumamente largos Por ejemplo, yo creo que la historia de, de la pandemia aún no termina Y ya van dos años Lo mismo con China No, no, sé, qué, no sé qué va a pasar pero lo mismo, no creo que sea de un día para otro. Van a ser años probablemente. Yo lo que he visto que sigue todavía muy caro son, y me parece increíble, son los equipos de cómputo. Han salido nuevos, algunos que me interesan, pero siguen con el mismo procesador. Sí de otra generación, pero es el mismo procesador, no avanza. Entonces sí hay demasiada escasez. Ahorita sigue siendo muy mala idea comprar equipo de cómputo porque además de que está caro, si te esperas yo creo que a, a que se, se normalice la, esta cadena de suministros de principalmente semiconductores por el mismo precio en uno o en dos años probablemente te vas a comprar un mucho mejor equipo. Es feo por, para quien necesita una laptop o algún equipo como yo, que quería uno, pero pues ni modo, toca esperar.
2: ahí el problema es que dicen que pues todo eso también tiene que ver con las criptos, que utilizan muchos recursos. Entonces, si siguen subiendo y creándose más criptos, pues va a tardar más tiempo en que se estabilice sí. esa situación, Alejandra
3: es, es culpa de los youtubers de criptomonedas. Que hasta sí, de acuerdo. Nada más estamos este,
0: impulsando el consumo de ese de ese material, ¿no?
2: Y de pero energía.
1: Sí. sí, no sé cómo si en la noche, pero está bien.
0: No Ay, lo dice el que invierte en puros casinos.
1: Yo no sé.
2: Y en Pum. China.
1: Pues, y en
2: China, venga, y en somos. casinos
1: chinos? Pues, no, no, es que aunque no creas, si sí es un tema recurrente en los comentarios de cómo inviertes en un casino. Y luego cuando hago cuando decía videos de Facebook, ¿cómo inviertes en Facebook, la que nos roba toda la información? Digo, no, pues, eh, ¿en qué les gustaría que invirtiera? Que, o sea, por ejemplo, Beyond Meat, que es de carne de, vegana. No sabes que las plantas se este hace, eso Es la contamin es la peor contaminación porque usan puros pesticidas, entonces no pueden crecer animales ahí. Oye, pues si como carne te no... Si no como carne te enojas. ¿Qué onda? Yo ya, ya de ese... Es que
0: cada día tienes que tener una personalidad diferente, Bernardo. Y cada día... Eh, pues apegarte a lo que la gente pide y así es la vida,
2: O tienes que tener los dos lados, o sea, por ejemplo, si tienes Facebook que roba información, pues también tienes Apple que ya la va a cuidar, o sea, para que haya una estabilidad, lo importante es encontrar el equilibrio.
3: Que Apple has... que produce sus baterías en minas de niños esclavos. <risa>
2: <risa> <risa> ah, hazte, es, un alter...
0: es
3: hazte un alter ego. Es, <risa> es imposible ser un inver... inversionista completamente ético, si así lo quieren ver. O fue sí, o sea,
1: ¿eh? Está sí, lo sí, de. Sí. Está LSG, el ESG, el ESG, este que considera de que environmental, social y. ¿Y qué ahora el otro? No sé, pero lo, lo otro. ¿Cuál <risa> es growth o, o algo así? No, no yo te, iba a decir growth, pero iba a ser el ridículo. No
3: <risa> O sea, <risa> es, ¿es un ETF o qué? ¿O de qué hablas? No, no, qué es, dijiste?
1: ESG
2: es. Como... ESG. Acuérdate que una vez lo mencionó ¿no? cuando hablamos de ETFs, que por ejemplo en ETF.com hasta abajo aparece una sección donde aparece eso que dice SG y le dan como un, un. No me acuerdo si es por banda y o por porcentaje, según yo es como una banda de AVE y dependiendo qué tan sustentable es la empresa y así pues tiene una mejor puntuación.
3: Ah, sí, donde mencionamos el ETF del SP que quita estas empresas controversiales, ¿no?
1: Sí, pero el tema es que ahí, por ejemplo, tienen empresas como Tesla. Entonces dices. Y Tesla debería estar ahí con la litio y todo, y luego tienen empresas, o sea, no sé, son varios.
0: No, pues ese ETF debería estar vacío si hablamos de
1: ética. Pero es que es lo complicado, porque obviamente hay que hablar de ética en algún momento. O sea, tenemos que llegar a ser empresas, empresas responsables, si no, no va a haber mundo. Pero, pero a cada una le pones un pero. Entonces, ¿qué es lo responsable? O sea, ¿dónde empieza la línea? Y esa es la pregunta. Y el, los que deciden qué pues tú te cuestionarás, oye, ¿por qué aceptan eh, empresas que tienen minerías? O sea, ¿por qué? Pero ¿por quién, <risa> O sea, pues ¿quién sabe qué? O sea, si no, ¿cuál entra? Y es un proceso, o sea, tienen que irse concientizando.
3: O de la industria textil, ¿no? Que se sabe que es la una de las que más contamina y en donde están los trabajos más esclavizados casi del mundo.
2: Sí, donde Alejandro ya va a invertir en Shane próximamente.
3: <risa> donde ya estoy trayendo ropa de Shane. Ah,
2: van
3: a modelar, ¿verdad? Van a... No, no sé.
1: Sara y Alejandro?
3: Sí, por, dijo Sara que era el nuevo abon. Y yo le creo.
2: Este... Sí, o sea, muchas chavas trabajan en eso. O sea, tienen, hay como en distintos niveles. Y hay uno tipo Amazon Prime que sin envío, sin costo. Y que es más rápido porque normalmente... Yo solamente una vez compré en Shane, hace o sea, poquito... Y dura como tres semanas, un mes en llegarte con el envío normal que no te cuesta. El otro tarda súper poquitos días, como tres, cuatro días. Y las personas que tienen eso o sea, en su cuenta, que tienen que pedir cierta cantidad de ropa y así, pues esas se traen mucha cantidad y las publican en Marketplace o Mercado Libre o otras plataformas, donde le suben un poco y pues ya ganan dinero. Por eso es el nuevo abono. <risa>
3: justo eso y se me pasó ahorita que estaban con el tema de la cadena de suministros que Bernardo comentó esto de, de que ahora es más caro traer un traer mercancía de China me sigue sorprendiendo a mí y no me hace clic con este tipo de páginas como Shane o muchas que han salido que ya hasta te dan ese envío, ese envío gratuito antes algo traer algo de China era súper complicado, muy caro eh, Prácticamente era por correos de México, no había otra y con el riesgo de que perdieran tu paquete, ese tipo de cosas y ahorita ya
2: se lo envió, patearan, ¿no? que te <risa> lo cambiaron por <risa> un boño.
0: ¿Has visto el meme Alex de Correos de México que llega un señor con un viejito y dice hemos tenido su paquete como 70 años o algo así? <risa>
2: no. Ya, no, pues cuando comparan, cuando comparan a Amazon que llega así este, le ordena el florero y todo y luego ya se va a, a FedEx y empieza a bajar y cada vez se pone peor. Sí, Pero hay lo sí, interesante sería que tal vez Shane tiene barcos así como medio ilegales donde si hay una persona contagiada no los paran. Porque imagínate, en vez de 30 días ya serían 60 y saldría carísimo.
1: Oye, Pura pero hay China. algo... Ahí. ¿Quién sabe? Yo, yo como quiero todavía creo que es complicado Van traer cosas de China. Este, las aduanas son bien perras y cada... O sea, hay muchas reglas, muchísimas reglamentaciones. De la ropa es lo más complicado de traer. Eh, yo que quería traer sudaderas, para empezar, si las consigues más baratas de cierto precio, la aduana te pone el precio. O sea, tiene, hay un, tiene, no solo tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar un mínimo de precio por esa prenda. Entonces... O sea, ¿por qué? Porque estás, están cuidando a los productores mexicanos, que estoy completamente de acuerdo que hasta cierto punto se tiene que hacer eso. Eh, o sea, hay que tener cierto punto de nacionalismo eh, económico, pero no sé, o sea, yo no sé cómo le haga, la verdad. Sí,
3: por ejemplo, estos paquetes que... Estaría padre, nunca he platicado con alguien de aduana, si sí quisiera hacerlo un aduanero, pero hay como un umbral de precio en el que Aparte de que tienes que declarar el precio de tu mercancía, no en caso de que se pierda. Entonces ahí es como una, una navaja de, con doble filo. Si declaras el precio correcto, te pueden cobrar más justamente por, por ese paso de la aduana. Eh, si declaras un precio más bajo, no te pueden cobrar ese precio, pero en caso de que lo pierdan, pierdes tu mercancía. Entonces lo que yo hice... No, lo, de lo que yo me di cuenta, yo sí pedí ropa como para experimentar trajes de baño, pedí este y te lo te lo envían en, en cuestión solo pedido te lo envían en diferentes paquetes. Cada paquete yo creo que costaba menos de mil pesos y entonces te llegan tres o cuatro si haces un pedido muy grande. Pero yo creo que así lo hacen, ¿no? Que no están, que no es mercancía que cruce ese ese umbral que ya requiere más procesos que sí te cobran como una cuota de impuestos que no tengo idea de cuál sea pero yo creo que así lo hacen
2: es, es más, más pesado es más complicado más cajas más cajas es lo que yo iba no, a decir no ahí,
3: está, ahí está
0: la empresa de Alex con el primer pero contaminando <risa> sí, un traje pensaba. de baño
3: y 10 cajas <risa> no porque llegan como en bolsas y esas ya son biodegradables
2: no, no es cierto, que, no me consta no
3: no es plástico. No dice
2: biodegradable, Alex.
1: No,
3: ya dije que no. no. No creo que lo sea. Pero ya no lo volveré a hacer. O
1: sea, ya no vas a ser emprendedor. Ya te rajas. Ah,
3: no, güey. No, eso no me gusta en ese tipo de negocios. O
0: sea, ¿los trajiste para venderlos o para quedártelos tú? No, güey, para mí. Ah, sí.
1: No, pues con razón. Ok, pues si trajiste de los dos, vea, cuando
2: lo... Cuando los vea tiene un traje para cada uno, un short para Bernardo y para Emilio también.
1: Estaría bueno para cuando los tres vengan a Monterrey. Dice.
3: Pero acá en Ciudad de México no hay playa. Ay,
1: en México. Bueno, acá en vengan, sí
2: hay más playas por
3: aquí. mejor vamos a una playa
0: padre en otro lado. No, no es cierto, o sea, sí está padre. Oigan, ¿algo más que quieran comentar o vamos cerrando?
2: No, pues que conozco, cuente Alex, ¿por qué eligió hacer una maestría? Porque muchas de las personas que me he topado que me dan sus razones es porque tienen algún trabajo con algún sueldo fijo y pues para llegar a cierto puesto te piden una maestría o para aplicar en otra empresa y también ir a un, a un puesto que tal vez con tu pura licenciatura no, no es posible que te otorguen, pues empiezan a estudiarla a la par que están trabajando o pues dejan de trabajar y estudian la maestría. Pero tú en tu caso, que eres emprendedor, youtuber, facebookero, ¿cuál fue tu razón para estudiar una maestría? ¿Qué te impulsó?
0: Y próximamente modelo de trajes de baño. Güey, <risa> <risa> necesito ¿Sí? bajar de peso. ¿Sí?
3: Este no, eh, yo creo que es un tema demasiado romántico, o así va a sonar. Mm, uno uno de, los,
1: La de educación. las cosas que
3: creo que son un fin por sí solas, ajá. Justamente es saber algo. Y, y a pesar de que estoy a favor de y, y me siento muy cómodo siendo una persona autodidacta, sí creo que falta esa estructura siempre que te da la escuela. Estructura de dime por dónde voy, ¿no? Dime cuál es el proceso, dime qué necesito saber antes de pasar al tema complejo. Entonces, por eso, por eso decidí estudiar una maestría, eh, estaba indeciso entre si sí estudiar otra carrera o la maestría. Por ahora la maestría, porque también lo estoy viendo como una inversión para el canal. Quiero que, que llegue a un punto de crecimiento en donde pues yo también crezca con el canal, ¿no? Y mucho de ese conocimiento yo creo que va a salir de, de esa maestría. Igual y conozco a una persona interesante, no lo sé, a un profesor interesante, principalmente por ese tipo de cosas, ¿no? Quiero alimentar mi canal con información. De la que yo me siento orgulloso en el futuro, de que voltea al futuro y pueda decir a ah, ese güey, aunque más joven, me gusta lo que dice. No, no, no es un video que borraría. Pues, y es joven, un video. Y es...
2: 26 años, Alejandro.
3: <ríe> bueno, y, es, y ese güey ya, que a la mitad de su vida casi, <ríe> para Bernardo, este, me, me, gusta, me gusta lo que dice, no? Y con lo que sabía y, y hizo, hizo un buen video. O que incluso mi sobrina o si en algún momento tengo, tengo hijos, puedan ver también en retrospectiva esos videos y decir, bueno, era, era, era información que, de la que me siento orgulloso compartir. Entonces creo que por eso lo hice en este instante. Más adelante sí pienso estudiar más cosas que no necesariamente tengan que ver con, con el canal, pero esa sería como, como la razón, ¿no? Saber es un fin y en este caso, pues, ese conocimiento también me va a permitir vivir seguir viviendo de, de compartirlo
2: y aparte creo que emocionalmente y socialmente también volver a estudiar es muy bueno muy gratificante o sea más ahorita con el encierro y eso eh, convivir con otras nuevas personas pues creo que además te puede ayudar en otras partes creo que Emilio también le ha pues
3: no, yo le elegí online completamente online
2: pero puedes hablar por WhatsApp no, no, no.
3: mira
2: los tacos con Emilio y con en
1: el no va a, a socializar o sea eso, eso no, se aplica
2: al gimnasio el
0: a ver, seguro en el... Alex es de los que llega y dice no vine a ser amigos
1: no me hablen. socializar es parte no, de
2: el se puede individual por favor
1: a ver, a ver y tú Sara qué qué maestría estás interesada en cursar ya que ¿Estás platicando de eso? Pues
2: también en un momento cuando empecé el canal sí me latió mucho finanzas, pero hasta le pregunté a Alex porque tuve duda, porque en un momento sí empecé a buscar como opciones en otros países y en el caso de que otra vez empiecen a abrir fronteras y haya becas externas, es lo que más me gustaría, o sea, dedicarme totalmente a la maestría, tener un ahorro, hacer la maestría y pues ya luego trabajar otra vez. Pero este, había varias que entraba en México y en otros países que decía que si sí era necesario alguna carrera eh, económica administrativa, que en algunos casos sí, sí cuentan ingeniería industrial, pero en otros casos no, o sea, tiene que ser administración de empresas, economía, finanzas, etcétera. Entonces, pues en un momento dudé, dije, tal vez pues no puedas sin cierto conocimiento, pero pues ya dijo Alex que hay en otras eh, escuelas y en otras plataformas pues que con ciertas carreras que supone que son afín, que tales ideas economía así básico, pues sí te permiten pero antes de finanzas sí había pensado en MBA, pero se me hace como muy popular. O sea, está padre porque luego puedes aplicar a puestos más de coordinación, de manejar equipo, liderazgo, pero pues aún no estoy segura. O sea, ahorita tengo muchas opciones. Tengo el MBA, que es más de administración, el de finanzas, algunas súper eh, alineadas con ingenier ingeniería industrial, que pueden ser muchísimas, logística, este, proyectos, nuevos proyectos. Y también podría ser algo de programación. Si me gusta más la programación, pues también podría ser algo relacionado a informática. Entonces, a ver. Sí. ¿ver
3: qué? Según yo, hacer? las carreras afines a, a finanzas, bueno, para este caso, las maestrías son las económico-administrativas. Eh, había tres ingenierías, que era la civil, mecánica, eléctrica, estaba matemáticas y estaba física. Las que recuerdo.
1: Yo la verdad espero que cuando tenga... ¿26 años? ¿Cuántos tienes, Alex? ¿26?
3: 27.
1: Espero que cuando tenga 27 años esté pensando como Alex y diga, quiero volver a estudiar, quiero estar en estudiando en la maestría, porque ahorita que voy a terminar en diciembre, la verdad es que digo, ya no quiero volver a estar en el sistema educativo, pero, pero pues sí, o sea, yo leo y, y e investigo todos los días. Me gusta creer que todos los días aprendo algo, aunque no es de finanzas siempre, o sea, creer que todos los días aprendo algo. No sé si lo quiero aprender de la mano de un profesor.
2: Pero, pero vas a cambiar, o sea, yo por ejemplo, cuando está en el intercambio, lo, mi sueño era hacer una maestría después porque veía a mis amigos que estaban en el intercambio haciendo su maestría y viajando y bien a gusto, y ya luego llegué otra vez a la universidad y dije, ah, ya no quiero volver a estudiar, y luego me fui a trabajar y dije, no, ya no quiero volver a estudiar, o sea, te deja más hacer experiencia y ir a distintas empresas y puestos que estudiar una cosa, pero ya cuando empiezas a trabajar más tiempo, ya dices, no, también ya quiero dejar de trabajar, ya quiero volver a estudiar, entonces creo que te puede pasar, Bernardo.
0: Ojalá, ¿Y qué sigue no? para ti, Bernardo? Entonces, o sea, ¿cuándo o dónde, en qué sector te gustaría trabajar?
2: Antes de los 26, Emilio, porque si no...
1: O sea, Cuando yo tenga 26 años, sí. van a estar comprando mi ETF activo en, en, en aquí en México, en la Bolsa Mexicana. Ya que se pueda, vas a ser el primero, ¿no? Es que creo, que creo que si lo sacas en México, sí se puede. Pero yo voy a ser el primero que va a sacarlo en Estados Unidos y lo, y lo van a cotizar aquí en México.
0: ¿Y cuánto vas a cobrar de comisión? Platícanos, arriba del 1%. Por <risa>
3: Sí, güey, porque va a ser sí,
0: activo. Sí, se ve que, que le gustan los jeeps y todo, entonces <risa> va a cobrar 1.5 o algo. Ya ni no, hey, no. los fondos de Hey Banco cobran tanto, Bernardo. Ah, sí. Güey, cobran
3: 2, creo, ¿no? No, no, no,
0: no cobran. cobran sí.
1: No sé qué va a pasar ¿Sí? Pero ¿Sí? sí, sería muy padre eso de un ETF de de efectivo. O sea, que es un sueño. A ver qué pasa.
3: Sí, Yo también a mí, quisiera. a mí también me pasó mucho, como dice Sara yo, y como dice Bernardo, terminando la carrera. Lo último que quería era volver a la escuela. Pero después de un tiempo...
1: Sí, pero sí cambiaste por completo. O sea, pero tú cambiaste. O sea, ingeniero civil, ahora finanzas. Entonces sí, sí entiendo que quieras informarte de finanzas de, por parte del sistema educativo. Eh, o sea, por ejemplo, yo que estoy estudiando... O sea, yo que me voy a graduar de contabilidad y finanzas. Y si, o sea, si quiero aprender de finanzas, pues prefiero leer de alguien, o sea, prefiero leer de alguien que, que yo conozca o, o tomar algún, o sea, algún curso externo, no tanto estaría en el sistema educativo sobre eso, pero porque ya lo cursé. O sea, no, no, no sé. Por ejemplo, hay, hay ciertas maestrías que son como de economía, literalmente, que es algo que yo no me metí muy a fondo. Eh, o sea, vi macroeconomía y microeconomía, pero no muy a fondo. No, o sea, me, me, me lo sigo preguntando. Esa era una opción que tenía, pero ya no sé si me sirva. O sea, no sé si me sirva verlo como lo ven ahí o simplemente leyendo de, o sea, de teoría económica puede aprender lo mismo mejor, pero pues falta la parte social este y falta pues poder preguntar cosas y todo eso.
2: Sí, pero pues puedes luego querer estudiar Ingeniería Civil, Bernardo, o Comunicación para ser un mejor YouTuber, no sabemos, tal no sea sé, relacionado a finanzas.
1: Sí, eso sí podría, ajá, es que eso, sí, eso es lo más fácil. Para aprender algo de cero, pues el sistema educativo está hecho para eso, ¿verdad? Entonces, Pero si quiero informarme más de un tema que ya sé No sé si por ahí sea ¿Quién sabe?
3: Sí, está, está interesante A mí justo el plan se me hizo conocido O sea, de hecho yo creo que por eso elegí Donde dónde elegí Que no voy a decir dónde porque es privada Y no quiero hacerle comercial <risa> este, pero, pero sí, justo Me pareció un plan muy conocido O sea, sé un poco de lo que, que vi ahí yo creo que también por eso lo tomé, ¿no? Simplemente como para corroborar. Pero sí, la, la que sí quería estudiar, la que sí quiero estudiar, por ejemplo, es matemáticas, que es una carrera que no tendría, o sí tendría mucho que ver, ¿no? Tal vez con ingeniería, con la misma finanzas. Pero pues sí, yo creo que es mejor, como dices, estudiar formalmente de dos áreas distintas para ver en qué punto convergen. Y yo creo que ahí algo se puede hacer.
2: Sí, o sea, lo que dijiste era convergencia de campos. Yo también estoy súper de acuerdo que en el futuro es lo que más te puede aportar en una empresa. Hay unas empresas que para ellos es súper importante es que tengas dos campos. Por ejemplo, ahorita donde estoy me ha ayudado muchísimo en ingeniería industrial, para aunque esté programando, porque me dan algunas cosas que tal vez los programadores se les dificulte más. Pero también cada uno pensar que tal vez es mejor según lo que buscamos, Tal vez como dice Bernardo, convenga más hacer un curso aparte, estar leyendo e informarse sobre algún tema, o en algunas carreras hasta a veces te recomiendan más certificarte o hacer este, algún taller o algo en vez que una maestría. Entonces pues hay que ver qué es lo que queremos, nuestros objetivos, y también entender que hay países donde no cuentan tanto las maestrías como es en México. Entonces ahí es ver qué empresas sí si te pueden contar si lo que a ti te importa es subir de puesto o ganar más ingresos, la otra vez estaba viendo una comparación de lo que ganaban los baby boomers y los millennials con licenciatura y con maestría, y los millennials subían como dos mil pesos de la licenciatura a la maestría en promedio, y los baby boomers como 10 mil pesos, entonces pues sí, hay que estar checando esa información, y no solo irte por dinero, sino como dice Alex, porque te motive la, la maestría o te motive el nuevo conocimiento que vas a adquirir, y lo puedas utilizar en otra parte, no solamente para obtener más ingresos.
1: A ver, ¿quieres decirme que el dinero no es lo más importante?
2: Es una herramienta, pero no, <risa> ya no es todos, hay,
1: todos cerremos nuestros canales ahorita ya. <risa> no, no. Nada, nada más recalcar. El es dinero no es lo más
2: importante, pero claro que es una herramienta para hacer otras cosas.
1: Obvio, no, me gustó. Hay que siempre tenerlo en mente. Que el dinero no es lo más importante y menos cuando se trata de aprender algo. O sea, si vas a aprender algo, eh, que empiece porque te gusta. Ya después, si de eso puedes sacar este provecho económico, ahora sí ya métete a fondo y pues va a haber un momento en el que digas, ok, ya esto no, no lo estoy disfrutando tanto, pero pues te gusta. Entonces ahí es donde, donde tienes que encontrar la combinación de algo que te gusta, pero, o sea, porque por ejemplo, pues grabar videos eh, de, 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 de bolsa o de lo que sea, pues por, puede ser que nos guste, pero llega un punto en el que dices, no sé si hoy a esta hora quiero grabar o no, no sé si... Emilio, que sube video todos los días. A
0: mí no me pasa eso, Bernardo. ¿No te pasa? <risa>
1: no, no, sí, hay veces que...
0: Pero más por cansancio, más... Cuando o sea, de que, de que estoy motivado, estoy motivado todos los días. Pero uh -huh. así de... Pero así de, no, es que tengo estos trabajos acabando, tengo que hacer esto, tengo uh -huh. que... Sí, sí está complicado, pero pues sí, se intenta, se intenta.
1: No, claro, no, y lo, y lo has logrado. Qué bueno, este... Es la idea, nada más... Yo no estoy motivado todo el tiempo, pero pues ya veo que sí si se puede. No, ah, pero cuando estás
0: motivado sacas seis videos en un día, tú. No.
3: Sí. Bueno. O probablemente ya pasó de ser para Emilio más como un hábito o disciplina, más bien. Es más que una motivación, ¿no? Más que una motivación. Ya es no como parte hacer. de la rutina. Sí. Y sí es cierto, Sara, en México mucha gente con maestría no la contratan porque la mayoría de las personas... Bien. Para, el sitio, para las empresas están sobrecalificados. Ah,
0: Pero, pero eso no, más no, bien también. es falta de presupuesto, ¿no? O de no querer repartirle a los empleados. No, pero ¿no?
3: probablemente no. Es que muchas, la mayoría, inmensa mayoría de las empresas en México no requieren a gente con maestría tan especializada.
2: Ya, o sea, son, muy pocas, no son, son muy pocas, son muy pocas realmente. Tantos conocimientos. O sea, a veces prefieren tener, no sé, 10 trainees que un, un señor que gana mucho más porque pueden darle mucho más trabajo. Y ahí pues cada quien hace nuestra balanza. Hace rato que dije el dinero, hay conocidos amigos que tal vez, no se sé, ganen 3 mil, 5 mil pesos más al mes, pero trabajan, no sé, dos horas más al día. Yo la verdad no lo hiciera. Entonces, pues ahí dices, no, pues claro que no comien el dinero. O sea, creo que fue ayer o estos días, dijo una como frase muy interesante el CEO de Google, que luego se las dejamos ahí en Instagram o en algún lado, que hablaba de que pues en la vida teníamos varias pelotas, que estaba la pelota, creo que era amigos, familia, eh, no era viaje sino como cosas que nos gustan y la última era el trabajo, entonces decía que tres de esas cuatro eran de cristal y una era de plástico, la única que es de plástico es el trabajo, esa con que la sueltes siempre vas a tener que volver a hacer Siempre va a regresar y vas a tener otro trabajo que realizar, pero las otras tres si se te caen, pues se pueden fracturar hasta romper. Entonces, pues que teníamos que tener más cuidado con las otras pelotas que con ese del trabajo que pues siempre es recuperable y nunca le va a pasar nada. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en eso y tomar en cuenta otras cosas que tal vez podemos ganar un poco menos, pero tener más libertad y más tiempo con algo que queremos hacer.
1: Siento que ese es un tema que se le puede sacar mucho provecho y podemos decir un chorro de cosas, pero ahorita... No no me siento en mi, en mi ser para, para profundizar sobre el tema. No sé si alguien quiera reflexionar tantito como conclusión de, de pues, lo que estamos viendo de estudiar informarte más eh, de, de lo que es Alejandro, que pues, aprender es el fin y de lo que habla Sara, de que pues, monetizarlo a veces, a veces no o sea no se va a ver reflejado lo que aprendiste sobre lo que estás recibiendo y todo eso. Sí, sería
3: interesante ¿no? platicarlo yo creo que en un episodio completo, porque, por ejemplo, en los diplomados, cursos, talleres, maestrías, pues también inviertes, ¿no? Mucha de ese conocimiento. Ya, ya, si ya estás trabajando y quieres combinarlo, ya prácticamente la opción de, de hacerlo en una universidad pública queda descartada, que muchas de las maestrías y doctorados van muy enfocados a la investigación o, o completamente a, a que devuelvas ese tiempo dando clases. Entonces, yo creo que sí sería interesante, no sé si alguien tiene más, yo lo dejaría para otro episodio, pero quizás tienen un comentario final ustedes.
0: Pues, yo, o sea, mi conclusión podría ser que, digo, ya hemos mencionado esto en otros episodios, no tanto en este, pero sí como recalcar que siempre que tengan la oportunidad de estudiar, lo hagan. O sea, realmente, aparte de que es algo que todos deberían de intentar, pues sí entender que, el hecho de que lo puedas hacer es un privilegio y que no requiere que... O sea, ese tiempo lo utilices, por ejemplo, en trabajar para buscar para comer, ¿no? O sea, sí entender que eso del estudio es un privilegio y pues tratar de aprovecharlo porque tal vez el día de mañana, o sea, no sé si Alex tal vez no hubiera empezado su canal, tal vez habría seguido trabajando en la desarrolladora inmobiliaria y tal vez por tiempos no hubiera tenido la oportunidad... Y me da muchísimo gusto que ahorita, por ejemplo, él haya tomado esa decisión porque ahorita, tal vez en un futuro, por cuestión familiar, por cuestión de trabajo, tal vez no va a tener esa oportunidad. Entonces, siempre aprovechen las oportunidades que tengan enfrente de ustedes. Creo que sería lo más importante, porque si no lo hacen, otras personas lo van a hacer. Y si tienes menos de 80 años,
1: te queda muchísimo tiempo. <risa> es lo que te iba, si iba a decir. Si tienes más de 80 <risa> años, vas a vivir a los 120, o al si menos... Tengo...
3: Eh... Si sí, tengo más de 26, si ¿sí puedo seguir estudiando, Bernardo.
1: <risa> Ay, güey. Pues aparte me lo...
2: no dolió, Bernardo. Porque según yo, Alex tenía 26. Entonces, cuando dijiste 26 en la pura edad, y luego que hice, no, tengo 27, y yo le pegaste más duro. No, no,
1: no porque 26, pero no era un. O sea, era un O. Oh, o sea, es a los 26, no. no era, o sea, a los 27, sí. A los 25, sí. 26 no o
2: sea no solo no te el número decir, como el 13 15, que es de mala suerte es el doble entonces
1: doble mala suerte claro claro o sea como yo a los 21 dejé de invertir en, en China y volví a invertir en China a los 22 ah, es el mismo caso 26 China no 27 veremos. <risa> okay. me malentendía ya nos no,
2: acaso mal. Emilio como dice la
0: el Alex <risa> <risa> pues muchas gracias con esto llegamos al final del episodio eh, agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto, si creen que este contenido le puede gustar a alguien más, compártanlo tal vez compártanlo en alguna historia de Instagram, redes sociales eso es la forma más grande que nosotros podemos recibir apoyo de ustedes, también este, pues dejen su comentario, platíquenos qué opinan, creen que eh, lo de grande va a pasar a cosas mayores, creen que existen empresas que puedan llamarse 100% éticas platíquenos, vamos a Responder todos los comentarios ahí con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a, a estas personas que están viendo en pantalla por también seguir en este proyecto otra semana más. Aquí vamos
3: a seguir, Emilio. Lo
1: pues seguiremos viendo. Y claro, ahora que Alejandro, que Alejandro va a ser financiero también con maestría, no, hombre, ya olvídate.
2: Más morena Morena la próxima semana voy a estar, pero aquí voy a estar?
3: ¿Dónde vas a estar, Sara?
2: O sea, en el jueves aquí voy a estar, pero pesante. Entonces voy a estar en Cancún, Cancún Quintana Roo.
1: Wow, no pues, gracias por
2: invitar. Ahí los bien. invito.
3: Te <ríe> muy bien, Sara. Que tengan bonita tarde.
1: Nos vemos. Buen
3: fin. sábado. Buen fin en Cancún será.